0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que nadie ve, sería el número 7 oficial, 8 si contamos la cápsula que subimos el día de ayer. Como cada semana, yo soy Francisco Eguiza dándoles las gracias por estar platicando una película más conmigo en este podcast de cine de culto, de cine de horror, cine de serie B y todo este cine poco convencional que creo la verdad que... Para el mundo de los normales siempre pasa desapercibido. Entonces, siguiendo un poco la tradición de este podcast, hicimos una encuesta para saber qué película íbamos a tocar esta semana y colocamos prácticamente todas las películas que habían quedado en segundo lugar en episodios anteriores. Pusimos Possessor, Possession y The Last House on the Left. ¿Y qué creen? Volvieron a perder. Sorprendentemente ganó un clásico del 79 que se llama The Warriors. Y sí me sorprende porque The Warriors claro, es una película de culto. De hecho, creo que está más bien enraizada en el Gang Explotation. Como dije, ya les dejé una cápsula sobre qué es el cine de culto. Les voy a dejar otra más sobre qué es exploitation, Va a ser mucho más adelante por supuesto. Pero me sorprendió simplemente porque no pensé que fuera una película tan popular. Al menos no más que The Last House on the Left, por ejemplo. Pero la verdad, qué bueno que ganó porque The Warriors, para mí, la verdad es que creo que es una maldita joya. Es buenísima la película. Y siguiendo esta tradición de pelis que nadie ve, Primero les voy a contar una historia súper sintetizada de lo que es The Warriors, eso ya es costumbre, así que en pocas palabras, la película nos presenta el asesinato de un líder de una pandilla de Nueva York, esta pandilla súper súper poderosa que se llama Los Riffs. Y los asesinos culpan entonces a nuestros héroes de, de, de esta cinta, los protagonistas de esta, de esta cinta que son The Warriors. Y los culpan de haber disparado el arma y, y de haber roto este pacto de no armas en, en este meeting. ¿Esto que provoca? Pues que todas las pandillas de la ciudad y todas las pandillas que estaban en el meeting ahora tengan como misión única encontrar y terminar con cada uno de los protagonistas a como dé lugar. Como ya mencioné, The Warriors encaja en esta categoría que se le menciona como gang exploitation es decir, películas regularmente, regularmente, no siempre, pero son distópicas, que presentan pues básicamente los andares de pandillas y su reino de terror en ciudades o pueblos, Incluso también. Algunos títulos que podrían quizás sonarles en, en, este, en esta categoría podría ser Switchblade Sisters, Los Guerreros del Bronx, que de hecho es un, un refrito italiano de, de The Warriors, tal cual la que estamos analizando hoy. También seguro habrán escuchado The Savage Streets, que está protagonizada por Linda Blair, que es la niña del exorcista, obviamente no como niña, ya, ya grande, pues. Recuerdo también mucho una película que se llamaba The Jesus, uh, The Jesus Trip que es de motociclistas y demás, y otra que podría de hecho ser la pionera de esta categoría, de este género de Gang Explotation. se llama She Devils on Wheels, fue conocida en español como Las Comehombres, tenían unos títulos bien pintorescos en los 70's para, para este tipo de películas de exploitation, y esta en particular presentaba una pandilla que era una pandilla exclusiva de puras mujeres, y se enfrentaban contra otra pandilla, esta era de güeyes, que... Claro, se creían mucho mejor que ellas y demás y por supuesto pues terminan valiendo madre con, en contra de, de las comehombres. En fin, eh, es una categoría que sí tiene algunas películas bastante malas, pero tiene otras joyas que sí están bien pulidas, como por ejemplo The Warriors, que es la que vemos hoy, que salió en 1979 y se empezó a hacer de culto por la manera pues tan trepidante y tan emocionante y, y sobre todo fantasiosa de presentar estas riñas entre pandillas en, en, en la ciudad de Nueva York. Y sí re, eh, recalco fantasioso porque claro, a ver, imagínense si hoy las agrupaciones delictivas en cualquier ciudad, en, en México, en Guadalajara o en Nueva York o en donde sea se vistieran, ya saben, de beisbolistas toda la cara pintada, se pusieran patines para perseguir a sus víctimas o peor, que se disfrazaran de mimos y sus peleas fueran completamente silentes y demás este último de los mimos, de hecho no lo vemos en la película, pero en, en el libro sí lo describen y ahora que lo pienso en la película, algo que sí sucede, es que igual no muchos nos, nos dimos cuenta la primera vez que la vimos pero en las peleas, pandilla contra pandilla en, No se ve que las pandillas enemigas hablen. También están silentes durante casi todo el tiempo de la pelea. Los únicos que sí están hablando, comunicándose son The Warriors. Pero en fin, ese es otro tema. La película, la verdad es que funciona, creo, muy bien, en, sobre todo en su construcción. O sea, la forma en que construyen la historia y que la van contando está bastante bien. Desde el inicio nosotros, como audiencia, como el público, sabemos que estos guerreros, The Warriors, la pandilla protagonista, los héroes, están sufriendo de una injusticia terrible al ser acusados por algo que no hicieron y, y es, están siendo acusados por los verdaderos asesinos. Entonces, ya con ese pequeño detalle, eh, desde el inicio estamos de su lado durante pues, la hora y media de duración de la película. Entonces, si vemos que los persigue un güey pintado de payaso y trae un bat, pues por supuesto que vas a querer que se defiendan y que ganen y que también les contesten la, la, la riña, pues, ¿no? Entonces, constantemente también sí que nos hacen ver que estos protagonistas de Warriors están en una posición moral lo suficientemente correcta, al menos mucho más arriba que el resto de las pandillas, y, y sí que son incisivos en eso. Por ejemplo, eh, les piden que no lleven armas a, al meeting ...no llevan armas... ...hay una mujer, Mercy... ...que los empieza a insultar... ...y les dice que son débiles y demás... ...y ellos en lugar de hacer cualquier otra cosa... ...la protegen... ...y se la llevan con, con ellos toda la película... ...uno de ellos... ...de hecho se quiere pasar de lanza... ...con, con esta mujer, con Mercy... ...y el resto de, del equipo lo detienen... ...este... Y, ...y salvan a Mercy también... ...vaya, sí están constantemente tomando decisiones... ...que los hacen quedar bien... ...ante nosotros... ...y eso definitivamente ayuda... ...a que tú estés apoyando a The Warriors toda la película, mientras que por otro lado pues están los antagonistas eh, esta pandilla que se llama The Rogues que son los que sí cometieron el, as el asesinato a al líder de esta super pandilla que son los Riffs y estos Rogues, los antagonistas constantemente pues están negando la verdad están negando información eh, o sea se guardan la información correcta, obviamente están mintiendo, son eh, pues los verdaderos asesinos que están robando además, le avientan basura a una tendera les escupen, eh, rompen los pactos, en fin, eh, sí que la construcción es sencilla, o sea, la historia es muy concreta, pero funciona. Ahora, sí creo que un tema importante, yo vi la película recientemente, eh, digo, en estos días para poder tenerla fresca, y si bien toman decisiones ...moralmente superiores, digamos... ...o correctas, al menos... ...pero la película tampoco envejeció del todo bien... ...por un lado, sí se vuelve lenta en el desarrollo... ...porque, pues, claro... ...al principio de la película ves estas viñetas... ...con un montón de pandillas así súper disfrazadas... ...súper producidas y demás... ...y no vuelven a, a salir en la película ni una sola vez más... ...entonces eso alenta un poco las cosas... ...claro, lo único que tú quieres ver... ...es a estas bandas pelear y sacarse los dientes y demás... ...y tarda muchísimo en empezar pues la acción o ¿no? la violencia de la película. Peor aún, si sí hay un par de escenas que creo que en el contexto de hoy en día, que no es, no es tanto que sea delicado, sino que es mucho más consciente, ya dejan de encajar estas escenas. Hay una en particular donde el héroe, el principal de la película, le dice al único personaje femenino, porque de hecho sí hay una pandilla de solamente mujeres, pero realmente no hablan, están ahí nada más para ponerle un obstáculo a los guerreros, a The Warriors, y la única mujer con arco argumental está caminando con el protagonista y él le dice seguro ni te acuerdas de todos los nombres de los que te acuestas y no te has de acordar de cómo se ven y hasta deberías de tener un colchón pegado a tu espalda para que la vida fuera más fácil para ti si sí, por fortuna también hacen ese eh, dejo de responsabilidad de alguna forma Mercy le básicamente le contesta toda enojada así de pues últimamente a ti te vale verga ¿no? digo no tal cual pero básicamente le dice eso y claro esta escena yo no me la imagino en una película de Paramount ahorita que son los productores de, de The Warriors. Tampoco me lo imagino en una de Warner o de Fox o de Disney o de cualquier productora que hoy esté vigente. Pero sí, aún con eso, la película creo que es imperdible. Más por... Eh, tiene una capacidad muy grande de ser una película bastante caricaturesca eh, y, y muy peculiar. Digo, aún con los maquillajes y, y las gorras y los patines y con toda esa, esa caricatura de los personajes, sí que se siente real. y, y De hecho, aquí una anécdota... Cuando yo la vi de niño, porque de hecho era una de las películas favoritas de mi papá y casi, casi que la veíamos cada mes, yo de verdad legítimamente pensaba que en Nueva York, si yo iba a Nueva York, las pandillas se iban a ver tal cual así, o sea, no iban a traer armas de fuego, no iban a vender drogas, ni iban a estar ahí oliendo activo o fumando metanfetaminas o yo qué sé, de hecho no, yo me los imaginaba literalmente maquillados y en patines o vestidos de duendes, eh, de hecho sí hay una banda tal cual en las viñetas del inicio que les menciono, que se está vestido de duende, súper extraña, pero bueno. Finalmente eh, para cerrar, porque creo que The Warriors es una película definitivamente muy buena pero creo que no da para muchísimo de análisis aquí sí viene una, una pequeña alerta de spoilers para los que no han visto la película sí les recomiendo que, que lo hagan con el contexto que les acabo de mencionar arriba la película, claro, termina con la justicia haciéndose presente no me refiero al señor justicia, a la policía como, eh, digamos, llegando y salvando a la gente no, de hecho, es esta justicia pandillera donde un honesto individuo va con los poderosos riffs y les cuenta que él vio a los verdaderos asesinos, a los rogues, y pues los ribs ni se cuestionan ni nada y ya le conceden el perdón a los Warriors. La realidad es que esto es lo de menos. La historia de la película, con estos detalles que sí tiene muy cuidados, no creo que sea lo relevante. Eh, lo que vale realmente la pena eh, son pues estas secuencias de acción en las peleas, las Todas las escenas saturadas en rojo que también sirven como, digamos, avisos para el resto de las pandillas. Hay una DJ este, que está hablando a las pandillas. Todas esas, siempre esas secuencias están saturadísimas de rojo. Todas las calles súper oscuras, súper sucias de Nueva York. El metro todo pintarrajeado en sí el contexto y la estructura de la película a nivel visual es tal cual lo que uno estaría esperando de una película setentera de exploitation y por fortuna en este caso mientras que el exploitation regularmente es poco accesible es muchísimo más violento muchísimo más gráfico en, en términos sexuales y demás Acá es muy digerible, es bastante buena la película y sobre todo pues accesible, ¿no? O sea, la puede ver tanto un niño como yo cuando era pequeño que me tocó verla como pues, cualquier otra persona, definitivamente si sí es una película lo suficientemente abierta y afortunada, o sea, si sí, sí tiene todo este tipo de, de mensajes de, de la verdad y tal, etcétera. Entonces, ahora sí, y también para cerrar el episodio, yo les sugiero muchísimo que si es que les gustó The Warriors, hay otra película que es del mismo director, se llama Streets of Fire, Calles de Fuego, le pusieron acá en español y no nada más es del mismo director, la lanzó cinco años después, pero lo más importante de esta película es que ya contó con William Dafoe, Rick Moranis, Bill Paxton y hasta Diane Lane en otra distopia pandillera, ahora con más presupuesto, muchos mejores actores, no por demeritar a The Warriors para nada, ya dije que, que sí me gusta, pero Streets of Fire definitivamente vale muchísimo, muchísimo la pena. Como mencioné, ya les iré platicando también a más detalle en otras cápsulas qué es el cine Tal cual de Exploitation, en todas sus categorías, si es posible. También el cine de serie B, que muchas veces tiene definiciones que no son las más correctas. Y creo que... ...esta película en particular... ...entraba en, en este término de Gangsplotation, ...de exploitation también... ...entonces... ...ya saben que me pueden contactar en Twitter... ...siguiéndome en... arroba eguisa guión bajo ...busquen también al podcast en Instagram... ...como Pelis que Nadie Ve... ...en Twitter como Pelis que Nadie Ve... ...en Facebook... ...seguimos apareciendo como El Horror... ...como muchos que, de los que nos siguen saben... ...o sea, sí tenemos el... ...arroba-Pelis que Nadie Ve en Facebook... ...pero el título tal cual... ...no me lo quiso cambiar Facebook... ...así que encuéntrenos como El Horror... ...y cualquier eh, mensaje que quieran enviar cualquier película que también quieran que pongamos a competir en estas encuestas que sacamos los fines de semana, manden un tweet y cuenten con que la vamos a tomar en cuenta para batallar en las encuestas de qué película vamos a tratar en el siguiente episodio de este podcast. Así que, con esto... Yo me puedo despedir, muy recomendable de Warriors, afortunadamente la pueden encontrar pues, prácticamente en todos lados, YouTube incluso, hasta en DVD, en Blu-ray, en todos lados, súper barata también, entonces muy recomendable, con esto me despido, yo soy Francisco Guisa y esto fue Pelis que nadie ve.